Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Det är inte så många gator i varje stad som lyser om natten Det är inte så många gator i stad som lyser om natten Det är inte så många gator i varje stad som lyser om natten Men en kicker som du kan väl bygga en annan väg Om du får en linjalteckning om mig Fyra meter Hör du dig själv lagom mycket tycker du? Ja, ja. ja kan, jag kan få lite mer medhörning på mig själv Ja, ja det är okej. Okay. Är det bra? Vill du ha ännu mer? Um, jag vet inte. Vill du ha ännu, ännu mer? Så här uh, någonting. Uh, så här någonting. Är det här um, bra? Vill du ha så mycket? Jag tycker att det låter... Oh, det här känns jättebra. Är det bra? Oj, vad det mm. känns som Sveriges Radios gamla analoga ljudstudios på 70-talet. Mm. Uh, Alice... Vad heter hon? Uh, Alice Petrin. Nej, Gritsevenius gick in och läste... Gjorde... Vad heter, vad heter de? Rik, inte Riksronden. Utan hon gjorde må, det här modemagasinet en gång i månaden. Med en fantastisk speaker till. Jag minns inte. Men, ja. men var det, hon, det var inte hon som gjorde den här stiljournalen. I, eller Sti, det? Stiljournalen. Heter du det? Jag tror att det är det. Men det var, var något tv-program också? Ja det var ett tv-program. Men då var så, har hon ju spikerlagt det. Hon har suttit i en, 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 en väldigt tättslutande ljudstudio på radiohuset. Och läst in det på tv-huset. Läst mm. in det. Jag kommer ihåg att en gång så, så satt jag en sån här och skulle göra lägga spiker i en gammal analog studio. Skulle lägga spiker till en grej. Och det lade så jävla bra. Och det visade att, att strömmen hade gått så det var ingen, det var ingen, ingen mos någonstans. Det var bara att ljudsituationen inne i rummet och jag hade lurat på mig också var så stark. Så att det lät som att jag pratade jättebra lura. Men så jävla. Hur länge satt du och spelade in? Alltså, ganska länge. De bara, du vet, de, inget funkade. Fyrtråden funkade inte heller. Alltså den här kommunikationen med mig. Så att de fick knacka på dörren och bara. Det rullar inte. Det, du har ingen ljud. Micken är död. Ja, ah. ah, okej. Okay. Men då kan du kan inte vara flera timmar. Nej, inte flera timmar. Nej. Men då säger jag att det gick sju, åtta minuter. Ja, ja okej. Okay. Jag, jag, jag tror att du liksom har spelat in ett helt pass. Och sen så var det så två timmar. Nej, men det var väl fruktansvärt. Däremot så gjorde jag en annan grej. Men det har jag säkert berättat. När jag följde med en kille till Kungliga biblioteket. Han skulle göra ett reportage. Jag skulle vara fotograf. Det var när jag gick på Dramatiska institutet. Och eh, gick runt och, och han gjorde en lång intervju. Bra som fan. Och jag hade inte tryck på räck. Mm. Och det gick inte att göra om för att han hade så bråttom vidare. Mm. Men då, den här killen, man går inte att rädda i efterredigeringen. Eller så här, nej, det, det finns inte. Det, det finns ingenting det att, att uh, rädda. Det fanns ingenting att rädda. Fanns det. det var det snabb, snabbast redigerade inslaget någonsin. <laughs> Men var det så att ni, ni presenterade den här uppgiften då? Som att så här, så här hade vi tänkt att det skulle vara. Han, eller fick, fick, fick han göra något nytt? Ja, han gjorde något nytt. Det var så jävla synd Ut, om Andreas. Dig. Andreas heter han som Ut, gjorde det. Utan dig? Ja, alltså får skylla sig själv om man plockar med mig som fotograf. Eller hur? På något tekniskt ja. överhuvudtaget. Ja. Vad, hur tänkte han? 
Ja men han gillade väl mig tänkte så Anders mm. Anders och Karl. Det är ja. kul det blir trevligt på vägen dit. Ja, det är kul det också. Ja, det var trevligt och jag, jag, jag hade konstigt nog jättelite ångest för det där. Ja. Alltså den här överfallet mig så 15 år senare så här, liksom åh det där var ju jävligt dumt. Mm. Ja, jag har faktiskt lyckats eh, under, alltså jag har fått göra om av 356 intervjuer i allt att veta så har jag fått göra om en på grund av teknik. Ja. Det är ju jävligt starkt. Ja, men då var det så att jag misstag råkade radera ljudfilerna på mm. kortet. För att jag tänkte att jag hade överfört dem. Och sen så var det någonting med att jag raderade kortet. Och sen så köpte jag någon så här ganska dyr programvara sen för att försöka återskapa det raderade materialet. Men det blev, det blev bara kok och bäng av det. Man hade velat vara en fluga på väggen i det rummet där det hände. Mm. För jag kan tänka mig att, det, att du, det var en del köttleder som uttalades mellan dig och väggen och datorn. Ja, det tror jag nog. Fast det var nog också mer så här djup ångest och djup besvikelse. Alltså för det var så liksom långt efteråt. Det var, ja. Men det blev bra. Det blev bra. Men vi, vi har väl knappt behövt... Vi har, har vi gjort en det? gång. En var gång. Ja. Vad var det? För, alltså, um, det var något segment som lät för jävligt. Det var när jag hade spelat in Nissa Hallberg. Okay. Du var inte, det blivit, jag hade lånat in Zoom och spelat i Minissa och det blev något fel. Men då, ja. det, det, var bara, det var bara ett brus liksom. Mm. Men då kopplade jag in eh, tolv, då 12-årige Theo Theorell som, eh, som mest sitter hemma framför datorn och på att göra musik. Ja. Så jag åkte hem till honom, min kompis till min frus son. Han styrde upp det där ganska snabbt. Okej, okay. han, ja. han löste det? Eller? Ja, han, plock, han plockade det. Han, han lyckades extrahera ljudfilerna från det här ljudkortet. <laughs> det var helt fantastiskt. Det var, så, det var verkligen så här som att kolla på gammal typ så här, wargames eller ja, sådana filmer. Det. En liten, en liten en litet barn som löser datorproblem. För... Han, han liksom sitter framåt luta på stolen och tar igen på lite gigantiskt. Ja. Bara... Den här Wargames-killen lyckades undvika kärnvapen på krig. Mm, mm. Den här TOTRL lyckades undvika då ditt kärnvapen på en krig. Det vill säga en arg fritt och fritt. Ja. <laughs> det, den, den här, det här svampmålet som man ser i serieform ovanför mitt huvud ja. när, liksom, när topplocket går och det, hela, hela mitt huvud förvandlas till en enda stor mororoa-atoll. Och det är, det är ganska så här passande också med tanke på min, min glesa hårväxt. Så här, har du ja, min frisyr som jag brukar kalla mororoa-atollen. Men har, har du ens en atoll? Du är väl helt kall, eller? Du har en atoll, förlåt. Nej, men jag har ju lite... Ja, du har du raka, du fixar till det där. Med ja. men, nej, men jag önskar... Ja. Så att, ja men lite atoll, lite atoll lägre. Mm. Mororoa-atollen, det var länge sedan man tänkte på det. Men den blir ju aktuellare och aktuellare nu. Mm. Uh, var låg den någonstans? Men den ligger väl i franska Polynesien någonstans? Eller? Och det säger mig ingenting. Uh, känner du till ett litet uh, vattendrag som heter Stilla Havet? Ja. Ja. Då har du ju, uh, ju Polynesien, mm. Mellanesien mm. och Mikronesien. Okej, okay, och var ligger de? Nära, nära Sydamerika eller nära Sydostasien? Ja, men alltså, öarna ligger ju väl utspridda i Stilla Havet. Men de flesta öarna ligger ju lite närmare Indonesien och Australien än, än Chile, kan man säga. Mm. Så Post, mitt i, mitt i, i Stilla Havet, det ja. lilla vattendraget Stilla Havet. Ja, ja. Men, låg, men något förskjutna mot den eh, oceaniska, asiatiska ja. världsdelen. Är påsken en del av det här? Påsken ligger ju mycket närmare Chile. 
så den är ju inte del av det kan man säga. Det är bara en, jag skulle säga att det är, det är en solitär ö i Stilla havet. Det är inte en del av, av Polynesien? Nej. Är det Polynesien, är det samma kultursvär som Hawaii? Ja, alltså så här utan att då kunna det här. Ja, vi kör, vi kör ändå. Kör ändå. Ja, nej, men jag, men... Marcus, klipp inte bort att han säger det. Men tänk bort att han sitter här med det Polynesien eller Stillhavs. Ja, men så här är det så att, att både Maorierna på Nya Zeeland och mm. som hela alltså, Mikronesien, Mellanesien, Polynesien och, och bort mot Hawaii. Alltså jag tror att de... De är besläktade på något sätt. Mm. Någon slags hula-hula-bälte. Ja, det är hula-hula-bältet, ja. ja. Och det är, det är ett bälte förknippat med, med varmt klimat. Ja. Bra musik. Ja. Eh, Välkomstceremonier. Välkomstceremonier. En sensuell livsstil. Ja. Ja. Välkomstceremonierna flyter ibland ihop med den sensuella livsstilen. Jajamän. Ja, det är som... Kåta, feta, europeiska antropologer som blir välkomna genom ett samlag med en ung kvinna från byn. En klädsel topless. <laughs> ja, och en sån här blomsterkrans. Ja, exakt. Ja, man har ju sett flera filmatiseringar av myteriet på Bounty. Just det. Det är väl en polynesisk ja. kärlekshistoria. Men allt det här som jag sa nu, ja. det tar vi avstånd från. Såklart. Varför det? <laughs> så här, varför det? För att vi killgissar om en hel världsdel. Nej, jag menar just det här... Topless, äh, äh, att europeiska gamla gubbar ska komma och ja. alltså som, vad heter han, Paul Gauguin den franska mm. konstnären mm. han äh, målar mycket tavlor i, i de här om, om, det var, om det var han var väl på Haiti och så. Tahi, Haiti, ja. Ja. men vad ligger inte det i ja, hai, nej, frågan om han var väl på, han på tahi, Tahiti ja. Fan, men Haiti han var... är ju en del en, är halva ön Hispaniola den andra delen är i Dominikanska republiken. Just det, men det var inte där på Polgogan. Nej, Tahiti ligger ju då i Silahavet. Ah, ja. var det, hur fan tog han sig dit på 1890-talet? Ingen aning. Men, båt, båt men, men det kan också vara så här att han kanske var på Haiti. Men jag tror inte det. För att liksom allting, allting pekar ju på att han är sö, på en söderhavsöra. Nej, men jag vet att han var på Tahiti. Vet du varför? Nej. För jag var på Tilska galleriet bara i helgen nu. Okej. Okay. Kolla lite konst. Mm. Jag gick runt. Lite... Lite... Kände du Ulf Lindes ande? Så ja, ja, verkligen. Det känner jag. Ja. Kände du doften av Ulf Lindes gamla rullstol? Nej, det gjorde jag inte. Nej. Den hade de vädrat ut. De har ju ställt på korsdrag sen Ulf Lindes flyttade ut. Det luktar inte gubba alltså, kiss. Lukten av så här, rövsvett och kiss mot en, en gammal läder, beklädd rullstolsits. Ja, jag kände inte. Men det, 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 är väl, det, är väl, det känns ju som ett så här... Ett konstverk av Marcel Duchamps gamott. På något ja, ja. Ja. Men, men nu, konsten är ju inte alls Ulf Lindesk. Där. Alltså han, det var inte mycket Marcel Duchamps. Nej. Utan det är ju mycket Paul Gauguin och Edvard Munch. Och Eugen Jansson är överrepresenterad. Ja. Även Eugen Janssons studier av sol. Eller om månskensnätter dimma. Mm. Så inte bara nakna killar i Bohuslän utan äh, även utan också nakna killar i Salsjöbanan. Nej, <laughs> inga nakna killar alls. Nakna utan, killar på Riddarfjäll. Äh, inga nakna killar alls. Det är kanske nakna killar i väldigt, väldigt djup dimma då. Ja. Men då mm. syns bara dimman. Men där var ett litet verk av Paul Gauguin som hette Solnedgång på Tahiti. Yes. Äh, där har vi beviset. Ja. Ja. Nej, men, äh, men det känns ju som att de här äh, männen åkte dit och tyckte det var lite gött. Ja. Att, eh, att därför, där kunde de liksom leva ut sina lustar på ett helt ja. annat sätt än de kunde i det frigida Europa så just när det gäller så här koloniala män som har hamnat i Polynesien så 
jag, jag, kan, jag, jag kan inte förvåna mig att räkna dit Paul Gauguin. Även om han säkert var en riktig snuskummer. Mm. Så känns det som att det var inte poten- liksom möjligheten till samlag som fick honom att åka till Tahiti. Utan det var verkligen hans genuina intresse för naturmåneri. Men det är också så här för att Paul Gauguin, han, han var för bra. Alltså vet du skitlite om Paul Gauguin, men det känns inte som att han var lika oskön som Cristiano Ronaldo. Nej, det är väl... Det, det känns som att det är ganska svårt att vara det. Ja, exakt. Ja, det, det har du verkligen rätt i. Jag har en rolig sekvens med Cristiano Ronaldo. När man klär ut Cristiano Ronaldo till en jättegammal gubbe. Mm. Och placerar honom i... Det här är när han spelar Real Madrid. Så han står på torg i Madrid och kickar med en boll. Och han är, han är liksom maskerad som en gammal, gammal gubbe. Så passar han bollen till ett barn. Mm. Och det där barnet instinktivt tar avstånd med, från honom. Därför att det är en gammal gubbe. Men det är också Cristiano Ronaldo som har dålig utstrålning. Sen tar han av sig masken. Och det är fortfarande samma effekt. Att liksom folk kommer inte fram till honom. Utan de stannar upp och håller vissa avstånd. Så här. Det är inte som, som om eh, Kylian Mbappé skulle göra samma grej. Då folk skulle springa fram och slita honom med stycken av kärlek. Liksom. Ja. Utan det det är lite mer så här, oh, en oskön jävel. <laughs> Hallå, det gör <laughs> Nej, men jag, jag, det finns nog, jag, jag, jag tror till exempel att en annan impressionist, eh, Anders Zorn, var ett oskön. Mm. Jag tror han var typ i Christian Ronaldo-klass när det gällde kvinnosyn och överhuvudtaget så här, hur, hur man beter sig mot omvärlden. Mm. Sen hade han kanske, så tror jag han drevs framåt av en tydlig, alltså Anders Zorn. Av en tydligare, stark, <går> utåtriktad inre ångest. Alltså mm. Han hade ångesten på utsidan av kroppen. Just det. Det här att han var tjock och ful och döende hela tiden. Mm. Och liksom att han suckade jävligt tungt, tror jag. Mm. Men han var nog också extremt oskön. Ja, det kanske han var. Mm. Även han Trots rups- att Gunnar Hellström försökte framställa honom som, som levnadsglad, <laughs> Ja, om det hade varit någon, någon jovialisk, mer jovialisk person som för, gjorde det försöket, låt säga att det hade varit Hasse Alfredsson som hade gjort ett försök, så ja. hade vår bild av Andersson kanske varit mer så här, ja, men han var skön. Ja. Men Gunnar Hellström är ju en, liksom en konstig parentes i svensk filmkonst ja. på det sättet, ja. men, men det är ju det är som du säger, alltså hade Hasse gestaltat Andersson... Ja. Så hade det kunnat bli ett rätt intressant porträtt. Nu, nu ska jag säga att jag har. Har du sett? Jag, jag, har, sett, jag har sett fragment av den filmen. Jag har sett lite scener när han och Albert Engström då. Bara nakna. Oh, ja, nu, nu får jag passa på den. Mm. Men det är någon sån här skådespelare som. Stigrybe. Det är nog Stigrybe. Mm. Ja. Fan, vad Stigrybe. Men om, 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 om det är så att, att Gunnar Hellström kanske på något sätt inte förtjänar mer uppmärksamhet än, än han har fått. Så ja. tycker jag fan att Stig Ryben gör det. Ja. Jag minns något möte. Jag, jag, hade, jag skulle presentera någon barnteaterföreställning på Nöjesteatern i Malmö för hundra år sedan. Sammans med en kompis. Eh, vi hade någon idé om en barnteater helt enkelt. Du och Gudding. Jag och Magnus. Ah. Ja, vad heter han i efternamn? Erlansson. Ah, ja, det var hon jag tänkte på. Ja, okay. konstigt nog. Eh, men, så, men så var vi där och pratade med teaterledningen mm. där. Och då, då kom Stig Rybe in i, i joggingbyxor med, med en konsumkasse i, i näven. Så här, Tjena grabbar! <laughs> då, då spelade han fars där på Nöjstjärn. Ja. Och, och vi, vi båda var, så här, var ju lite gamla så här Ja, men svensk eh, revytraditionsvurmare så. Ja. Liksom allmänt och, ja, men, så. så vi blev lite starstruck ja, vi fattar, det är väl ingenting att skämmas för Nej. Så, dessutom i Malmö, det var väl inte superkändiskt tätt ni, 
Sprang på Lasse Holmqvist var... ibland. Det ja, men det, det var ju Lasse Holmqvist. Men då var det Lasse Holmqvist och Mikael Wien. Och Marisol. <laughs> ja, men, vi, men det var ju på den nivån att vi liksom så här, typ kände dem. <laughs> alltså, jag, jag, jag kände typ Lasse Holmqvist. Nej, det, det gjorde jag inte. Men, men jag, jag kunde, ju, kunde ju hälsa på Lasse Holmqvist. Men det här har jag väl berättat i podden när jag var med i hans ja. tv-program. Det var väl länge sedan. Det kan man lyssna Bal, på i något avsnitt. Kryss eller bala? Kryss och bala. Kryss och bala. Ja. Och du har fortfarande inte plockat ut vinsten. Nej. Döds, dödsboet är fortfarande skyldig dig en vinst. Ja, du skyldig mig resor och hotellnätter och restaurangbesök. <laughs> Till var? Åhus? Ja, jag var i Köpenhamn tror jag. Ja. Så det var inte så. Själva resedelen var kanske inte så betungande. Men, men vi var väl... Ja, men Marisol, Fredrik Ekelund kände vi ju liksom. Mm. Mm. Man men du får fråga dig Stig Ryber, det är ett namn som klingar eh, jävligt bekant och jag kan se honom framför mig Lever Karn? Eh, det är ett vek på den ja, det, det, Nej det, det tror jag inte nej. Nej. Och visst var det så att han Det här, det här är en, en väldigt justenhård killgissning Stavade han inte Stig med Precis som eh, Stig Larsson Alltså S-T-I-E-G Grybe, eller var det bara Stig? Grybe? Nej, det var det är ett rakt Stig. Är det ett ja. tyskt Y eller ett vanligt y, ett, reguljärt Y? Ett Y, vanligt Y. Alltså Stig Grybe, ja. stadsen låter. Ja. Lever han? Han dog i 2017. Nej, tråkigt. Hur ja. gammal var han? Han var född 28. Och han var ju nästan 90 bast. Ja. Så att det var väl en, ett, det var väl ett rimligt liv. Kan man tänka sig att han levde sina sista 20 år på det här pensionatet Höstsol som ligger att, på Kungsholmen? Vet du vad, det hoppas jag verkligen. Ja, det hängde med Thomas Oredsson och ja. Bert-Åke Varg. Ja, ja, precis. <laughs> Bert, Thomas Oredsson också känns som yngst på Höstsol. <laughs> ja, precis. Uh, junior. Ja. <laughs> Springpojken. Lilltompa. Ja, precis. <laughs> ja, nej, men, uh... Vad är han känd för, Stig Ribe? Ja, men han spelar ju, framförallt gjorde han ju jättemycket så här privatteater och friluftsteater och sådär. Han var tajt i leveransen. Ja, så här, ja, han var med i kasinorevyer och, och lite såhär. Men, så, men han spelar lite seriöst också. För att se hur han ser ut. Han ser, det... han ser helt underbart ut. Han ser jävligt trevligt, men han ser lite, lite ut som att han skulle tillhöra, alltså man pratar om högerhumor och så att han skulle kunna tillhöra Svenska Arbetsgivarföreningen eller kanske <laughs> något, 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 något segment, ett högersegment inom Centerpartiet. Han ja. skulle kunna vara liksom eh, eh, handelsminister i ministern Feldin. <laughs> <laughs> ja, just det. Men det är roligt, nu, nu går jag in på Wikipedia här och det står ja. att eh, vid mitten av 90-talet flyttade Gryve till Skåne där han fortsatte sin scenkarriär och spelade flera musikaler i, på Nöjesteatern, bland annat My Fair Lady Me and My Girl, som gav honom en guldmask och i hetaste laget Ja, ah, nere på, men då spelar han på hip då, i, i Malmö <skratt> Nej, på Nöjesteatern, bara Nöjesteatern också Ja, han var ju en privatteaterkille ja. men sen han, 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 han spelade han var ju på stadsteater och sådär också han ja. gjorde ju så här seriösa roller också okay. men eh, nu, nu blir, det, det känns ju lite grann som, vi, vi ursäktar oss alltid, ja. alltså på det sättet att hade det här varit snedtänkt eller Della Morsta. Så ja. hade de ju kunnat riffa betydligt längre på det här. Ja. Men vi har andra förtjänster Anders. Ja, ja vi är varma. Ja. <laughs> jag skojar bara. Jag skojar bara. Det är ni också. Vi är varma och, in, varma och behöver inte killgissar. Det behöver vi, inte. Det behöver inte braska Anders. <laughs> det kan ju bli en liten roligt med lite minibif mellan oss. Men vi vet inte hur mycket de pausar och googlar i Della Morta. Det kanske är en inspelning av sju timmar. Ja, precis. Ja, det, är, det är typ det är rena Alex och Sigge. Hasse Alfesson född... Det är Landskrona. Nej, nej, för fan, i Lund. I Lund, är Lund. Du, Helsingborg. <laughs> det hade varit något. <laughs> Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. 
like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Du Anders, eh, vi pratar ibland om fotboll och nu är det lite mm. extra aktuellt för mm. att eh, på måndag, samma dag som den här podden släpps så spelar ju då eh, Malmö mot AIK i kvartsfinal svenska kuppen. Viktig match. Viktig match för båda lagen. Ja. Men vilket lag är den viktigaste för? Jag tror att den är viktigast för AIK därför att Malmö kommer ändå vinna allsvenskan och få en plats i Europa den vägen. Så det, det, och det sen så AIK, det var länge sedan AIK vann kuppen, jag kommer inte ihåg men det var ju väl typ 12-13 år sedan. Mm. Tror jag. Vet, du, vet du när Malmö vann kuppen? Senast? Nej. 1989. Skämtar du med mig? Ja, men då, men då det, är det trots riktigt... det har Malmö flest kuppguld av alla svenska klubbar. Ja. Men vi var i, jag tror vi var, var i final 2000, 2000 om det var 2014, 2016, 2018 mm. eller, nej, 2016, 2018 och 2020 och, och förlorade alla. Vilka lag mot ja, men första gången förlorade vi mot tror jag mot Häcken mm. eh, och då ledde vi med 2-0 och sen drar um, Levicki av alla människor på sitt rött kort. Häcken går upp till 2-2, det blir straffar, häcken vinner. Mm. Den andra kuppfinalen tror jag var mot Djurgården på den här plastballen uppe på Tele2. Och kan, då kan, det var nedsättande det låter, ja, men det är en, ja, men det är en, det är en vidrig arena. Ja. Uh, ja, det är verkligen en plastbalja, ja. det är som en jävla badbalja. Ja, det, det, det är plast. Alltså, det är också väl Bayern som ja. står jävla bebis som ja. ligger i en badbalja. Men, sen, och men sen, sen är det att Djurgården och, och Bayern har bra tryck där, det är, mm. det är den första delen. Mm. Men då tror jag att Djurgården var med typ 3-0, det var så här ett, ett, ett nedsättande resultat. <laughs> ett hånfullt ett, ett, ett resultat. Psykologiskt kanske att man känner att historien upprepar sig redan med 1-0 och så tappar man taget. Ja, lite så. Och sen det senaste då, då spelar vi borta i Göteborg. Vi leder med 1-0, kontrollerar matchen. Eh, bakåtpassning, Berang Safari ska ta ner bollen. Eh, snubblar, ramlar, eh, om det, vem det nu är. Om det är Marcus Berg, han är inte där då. Men någon får freelade och gör 1-1. Mm. Eh, förlängning Göteborg avgör. Mm. Så i två av de här senaste tre finalerna har Malmö haft guldet. Som i en liten ask. Mm. Och, och tappat det. Och nu har ju, som tur är, har ju Malmös tiotal varit så otroligt eh, framgångsrikt. Ja, men, med seriesegrar. Ja, men typ eh, vunnit typ vartannat år. Och varit i, med tre gånger i Europa League och tre gånger i Champions League. Då, om man räknar fram till, till i år. Uh, och dominerat fullständigt och liksom också riktigt ifrån ekonomiskt så det är ju liksom den enda trösten men, mm. men, uh, men kuppen är som ett jättespöke för Malmö Men vad känner du inför matchen på måndag då? Vad känner du? <skratt> för jag, jag, jag ska bara säga så kort att uh, uh, ARK vinner inte på Malmö, vad heter arenan i Malmö? Elena, uh, Leda stadion men, uh, men grejen är den att det är, vi, den spelas inte där 
Den spelas på Malmö IP som en gamla där Malmö spelade på alltså 50-talet framåt. Och den som ligger ut mot, uh, ut mot um, Kronprinsen. Alltså. Ja, den ligger mitt emot Konsthallen. Alltså vid Pilansvägen. Jaha. Alltså, hur, hur många går in där? Ja, men det, det ska ju gå in. Egentligen ska det gå in 8000. Ja. Men de tar bara in 3300. Okej, okay, på grund av säkerhet. Träet håller inte. För att de är tuntare. <laughs> Träet har de fått husbock. Nej, men jag tror att den byggdes för att det skulle kunna vara 8000. Men, ja. men eh, om någon, det, det är helt konstigt att de tar in så få. Varför spelas den på Malmö IP och inte på Stora Staden? För det lär ju vara intresse för den här matchen. Ja, men det är för att så här, det är en, gräset håller på att bli mm. klart. Mm. Hade det varit ett par veckor till med sol så hade de kunnat spela på Elena. Känn på den här, konstgräs. Ja, och det är konstgräs där. På, på gamla IP. Ja, men det är inte det på Nej. Malmö. Nej, det är hybrid. Aha. Hybridgräs. Du skrattar. Det är roligt. Vadå, det är, hur då? Du känner inte till begreppet hybridgräs. Han blandat vanlig gräs. Ja, men du har liksom en 10-procentig in, plastmatta som mm. stabiliserar. Mm. Med, liksom, som skapar struktur mm. med, med plaststrån vilket gör att, att, äh, att äh, det är mycket enklare i våra, på våra breddgrader att, ja. hålla, att göra mattan bra äh, säger de i alla fall sen äh, var ju hybridgräset på, på Eleda ganska eländigt i, i höstas men, nej, men min, min, min känsla inför matchen är väl jag, jag känner så här att jag, har inte, jag känner inte så här det här tar Malmö utan jag känner så här det är för mig är det 50-50, verkligen. Ja, men det det är kan det... gå verkligen both ways. Jag skulle kunna sätta en 50 lapp på att Malmö vinner. Nu gör, nu gör jag i princip inte det. Nej. <laughs> jag har så otroligt dålig känsla mm. för det här, i den här matchen. Därför att, dels att ARK just spelade 1-1 mot Örebro. Mm. Super, nya superrättanlaget Örebro, vilket är så jävla pissigt. Och det är tidigt på säsongen och de har... Nu ska de inte spela på Eleda utan de ska spela på Malmö IP. Men det är ändå ner till Malmö och mm. De har inte nerver för det, de här. Men inte de har motivation heller. Men <laughs> någonting som talar för AIK det är ju ändå att, eh, att lustiga avstängd väl. <laughs> alltså så att de kan få in en snabbare ytterback. Istället <laughs> för Mikael Lustig. Vi kollade på Champions League-matchen igår mellan Real Madrid och Paris Saint-Germain och eh, PSG ledde med 1-0. Och då hade de sammanlagt 2-0 och sen så plötsligt fick Benzema feeling och började göra mål. Och då föll hela liksom då föll hela Paris Saint-Germain bara samman och då säger Alex nu skulle de plocka in Mikael Lustig. <laughs> ja, men han har ju någonting. Alltså, tjockt, någonting pan, tjockt panben och eh, lite långsam <laughs> men ja. ganska bra på att slå inlägg. Liksom. Ja, precis. Ja. Ja, men vem, vem, vem vill inte ha med Mikael Lustig i en sån situation? Nej, verkligen. Och det att han är bra, bra efteråt att han kan sedan gjuta olja på vågorna mm. i, i omklädningsrummet och visa någon så här, typ en bild på sin samling av fjärilar eller någonting. Precis. Det känns så jävla världsfrånvänd. Liksom. Men eh, alltså, jag gillar ju egentligen Mikael Lustig. Ja. Jag tycker han verkar rätt skön. Ja. Men när han och Seb Larsson är i samma lag så då blir det ju firma, gnäll och gnabb. Ja, det blir alltså, det. Ja. Alltså, i sin jävla gnällkör <laughs> när de två håller på. Det är gammelsven- de är så här gammelsvenska vinnarskallar. Ja. De är så här, kom igen nu gubbar! De har, igen, de har inte haft något emot att spela en lerpöl. Liksom. Nej, det, det, är så här, det, det motsvarar deras idé om att kämpa. <laughs> de, de är ju liksom svensk fotbolls motsvarighet till, till gubbarna i mupparna. De här gamla. <laughs> Eller hur? Så alla de här sköna unga Rinkeby Kidsen som spelar i, i ARK sitter på en sida av omkringensrummet och sitter lustig och sebb på andra och bara... Chabbar. Ja, precis. Det representerar gamla Sverige. Jag dricker 
dricker sockerdricka. Kanske äter en kanelbulle efter match. Tar en, och, går upp och tar en lott. Och de andra de dricker vet, men energidryck och äter ja. så här protein bar och så. Liksom. Ja. Och så här som moderna fotbollsspelare gör. Men de, ja, de, 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 de så här ringlott va? Eller sånt. <laughs> ringlott. Ja, tar en ringlott och så här vinner. Och sen så vinner, vinner lustig. Då går Seb direkt upp och tar en till. För ja. han ska fan också vinna. Och på, i den här ringlotteriet då kan man ju vinna man kan vinna så här, så här smörknivar. Man kan vinna en bonad som någon har broderat. Det är så här, en bonad så vacker vårt hemska smycka. Med varp av kärlek och inslag av lycka. Och Lustig blir ju så glad. Alltså det, det enda som är glädja, liksom mer glädjande är när han fick, fick barn. Men det är så här, nummer två. När han vann den här bonaden på, på AIKs, eh, AIK-lotteriet. Och högsta vinsten. Vet du vad det är? Ett halvt kilo kaffe. Det är jävligt bra när det där kaffepriset börjar gå upp. Eller hur? Ja, eller hur? Ja. Vad, är, vad är det för priser som inte går upp nu? För tiden? Jag vet inte. Det är ingenting va? Jag tror de kör diesel bägge två. De <coughs> andra grabbarna kör ju elhybrider. Jag tror både Lustig mm. och Seb kör diesel. Men det är också så här på något sätt kompatibelt. Det är kongenialt med deras, in, deras inre motorer också. Mm. För de här liksom, coola kidsen så här, mm. kanske från, från blå linjen som spelar i gnaget. De är lite mer så här. <skratt> Men lustig och Sebbe är mer så här. Vi var inne på det här med olika motorer här idag. En jävla dilemma är det när de, ska, de spelar ju alltid borta matcher. Mm. Och, ja, det gör ju alla lag. Mm. Men det, de som går ju så då, ARK går alltså pissdåligt på borta matcher. Jag har en idé om att det är för att någon jävel vill stanna vid någon speciell restaurang och käka. Mm. Typ Max mm. i Arboga. Mm. Och så blir de matförgiftade hela bunten. Det är så dålig mat. <laughs> Men det kan också vara att det blir ett ständigt gräl om, om ljudanläggningen på bussen. Ska vi spela Winnebäck ja. eller Yassin? <laughs> Vad ska vi köra? <laughs> Det blir nog cocktail av Winnebäck. <laughs> Ola Magnell. <laughs> Jassin. <laughs> så så halva bussen vill spela Winnebäck. Halva vill spela Jassin. Så kompromissen blir Kanye West. Ja, ja den lyssnar på Kanye West. Så så här, det, det, det är svart, det är hiphop. Men det är ändå med fina melodier. <laughs> jag tror inte att det är halva bussen. Jag tror det är Lustig och Seb. Ja. Vill köra Winnebäck. Ja. Och alla andra vill köra Yassin. Mm. Mm. Tror jag. Ja, tror jag också. Fan, jag tror att det var lustigt som uttalas om vad han gillade. Mm. Och han gillade Thomas Stenström. Ja, men det är ju ändå ja. lite spännande. Jag tror inte, jag tror inte att äh, grabbarna från Rinkeby fattar Thomas Stenström. Nej, det tror jag inte. Men jag tror det är hellre Winnebäck. Men det är roligt, det finns en liten AMK-koppling här också. För att... Nej men för Thomas Stenström har ju varit gäst några gånger. Uh, och jag tror att lustig, alltså vi, det var någonting vi pratade om lustig någon gång i AMK. Mm. Jag var med och jag, tyckte, mm. jag, jag, jag hyllade lustig. Så det, jag tyckte att han var snygg. Ja, han är ju snygg. Ja. Det, han, det är konstigt med lustig för på fotbollsplanen ser han ful ut. Ja. Men eh, när, man, när man är i intervjusituationen, det är en snygg kille. Ja. Ja. Men det är en, det är en superkraft. Ja, han, är lite, han är lite den här tidens Mats Rubart. <laughs> Mats Rubart var väl också känd för att han, var, att han, han spelade gitarr va? Ja, att det är lustigt i dåliga Mats Rubart. Att han var en rockkille som, <laughs> ja. som satt hemma på oss i sin lägenhet. Och Mats Rubart, det känns som att han hade en, en och en halva i Råsunda. Ganska nära, alltså, ja. ganska nära arenan. Eh, så att han kunde så här glida ner i, i ganska så här superslitna jeans. Och en hoodie och ja. eh, han hade alltid eh, 
så här Magnus Bettner-uniform, en t-shirt, ja. eh, t-shirt och skinnjacka. Mm. Och var lite kallare, t-shirt, hoodie, skinnjacka. Mm. Mm. Alltid jeans, alltid gympaskor. Eh, det var liksom hans så här, rock'n'roll-uniform. Ja. Han skulle kunna gå in som kompmusiker till Ryan Adams vilken dag som helst. <laughs> Om han inte spelade fotboll så satt han hemma och sorterade sina gamla, sina, sin samling av tidningen Slager. Ja, precis. Och liksom, gammal rockmemorabilia. <laughs> precis, precis. Ja. Men, 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 men det, det, den enda i Aikos hela historia som känner till bandet hans trul. <laughs> alltså du pratar inte om fansen utan du pratar om spelarna. <laughs> Niklas Sindvall känner till när han spelade Aikos och Malmö FF ja. känner absolut han, definitivt till hans trul. Just det. Ja. Han, han skrev nog fan han skrev ju brev till Tandström. Han är ju mer intresserad av pop och rock än av fotboll. Den ja, känslan. Verkligen. Jag var hemma hos Niklas Sindvall en gång när han spelade AIK. Okay. Han bodde märkligt nog i en lägenhet i Hammarbehöjden som AIK hade hyrt ut honom. Okay. Och eh, han hade flera så här pågående brevprojekt till olika poptidningar där han liksom var förbannad på att de hade skrivit något felaktigt om Waterboys. Så det här var typ 1989-88-89. Så otroligt engagerad och fullständigt ointresserad av fotboll. Ja. Alltså han var, ju, han var ju en vinnarskalle, pannbenskjockt som... Men var som... Det, eh, gick han till Gnaget efter att Norrköping eller...? För han började i Norrköping va? Ja, sen gnaget, sen Malmö. Ja, och det var väl i Malmö han blev liksom lite känd. Sen gick han väl till något typ Herrenfön eller något sånt där. Gjorde han inte det? Kan, eller också om det var i Mellan där. Ja, men, men det här var innan han försvann utomlands. Men man vill ju höra lite grann. Liksom, var det liksom en, en ren kompisgrej att du var hemma hos Niklas Kinnberg? Nej, det var faktiskt så att jag, jag jobbade på förskola och kom till förskolan outbildad. Mm. Och då skickade min chefen där, föreståndaren mig på en utbildning. Som var en två veckors barnskötarutbildning. Som, som försvaret anordnade. Så att det var jag och ett antal killar som gjorde vapenfri tjänst. Mm. Där var dels Niklas Sindvall. Och även en kille som heter Johan von der Lanken. Som är son till Vicky von der Lanken. Okay. Så att de två de hade redan hittat varandra. och var mm. bästa kompisar. Och sen så blev det ett gäng runt Johan och, och Niklas. Niklas. Mm. Så jag fick vara med där. Mm. Och det var rätt kul. Så vi var hemma hos Niklas och skrev brev till, till tidningen Slits. Som det var på den tiden. Mm. Så vi var på... Hemma hos Vicky von der Lanken och tittade på eh, Lena Nymans morgonrock som låg kvar i soffan. Eh, där, för hon hade glömt den där. Och vi var även på Tyrol och såg Tingeltangen med Hasse Alvesson och Paul Ram. Det här ja. gänget. Och där fixade, det fixade Vicky. Vicky Eller? fixade alltid det ja. åt oss. Ja, ja. Vi fick, jag fick uppleva och väldigt mycket. Det var faktiskt Vicky som fixade vapenfri tjänst. <laughs> <laughs> till, till alla de här unga gossarna. Men vad härligt. Men, vad du, men, 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 men jag har ju träffat Niklas Kinva en gång. Jag fick ju väldigt bra vibbar av honom. Ja, jävligt trevlig. Ja. Mm. Alltså, alltså han, det är väldigt mycket what you see is what you get, tänker jag. Sådär. Det finns inga alltså, sådär, dolda later bakom kulisserna, tänker jag. Nej. Utan Nej. Han, är, han är en, en vanlig, hygglig, rekotänkande människa, tänker jag. Jag, jag försökte liksom aldrig gå på djupet med honom. Jag vet inte mycket det fanns under ytan. Men det verkligen var what you see. Men han, hade, han hade väl också sitt mörker, va? Det tror jag. Ja, Demoner. Ha, vet du vem, vem, vem han verkligen beundrade? Nej, vänta, nu, jag okay, gissar vem han... Ja. Men då, då tänker jag att eh, kanske snarare är någon inom den offentliga kulturvärlden än en fotbollsspelare. En, en person som sa han är, han är, den gubben är helt galen. Okej. Okay. Och det här var då på 80 Den mm. gubben är helt galen. Ja. Eh, så, på ett positivt sätt. Ja, då? han var djupt imponerad av den här personen. Okej. Okay. Uh... Svaret ligger närmare än du tror. Väldigt... 
Hasse. Nej, Kai Kindvall. Kai Kind, oj, okej, okay, wow, hans, hans, hans farbror. Hans, hans farbror, okay. är djupt imponerad. Kai Kindvall. Ove Kindvall ska vi säga då, en kanske, jag ska inte säga att han är bortglömd, men han är ju en av Sveriges bästa proffsspelare någonsin. Ja. Han var ju stor på, på 60-70-talen. Ja. Och var det inte så att han, Ove Kindvall, var bidragande till att Feyenoord vann Europakuppen för mesta lag 1970? Det kan jag inte jag svara på, men det kan du svara på. Jag kan, alltså det här är ju så här. Det här är ju så här, vad heter det? Vad heter det nästan kunskap? Ja, men du skulle kunna säga det och väldigt få kan syna den. Ja, just det. Vad är hans, är det IFK Norrköping som är hans stora hemmaklubb? Det måste det vara. Ja, det han är ju Norrköpings kille ja. liksom. Men ska vi se här då. Han spelar ju Feyenoord i alla fall de åren. Uh, han vann Europakusten för mesta lag 1970 med Feyenoord. Ja. Mm, mm. Det, det är lite synd att vi har börjat googla. Ja, slutar med det då. Ja, jag slutar med det. Ja. Men, uh, men Ove Kindvall var ju stor. Mm. Uh, och sen hade han då den här, den här brorsan då, Kai Kindvall, ja. som är Mr. Trax. Ja. Med hela svenska folket. Besatt. Jag, jag skulle säga att det, liknelsen haltar väldigt mycket. Men han skulle kunna säga var en föregångare lite till Mats Nileskär. Mm. Uh, Kai var ju mycket mer intresserad av bred, den breda underhållningen medan Mats bara intresserad av soul och hiphop och R&B uh, men han var, han var liksom långt över åren kommen när han, när han fortfarande presenterade han var i mm. 40-50 års ålder när han liksom presenterade Michael Jackson för en bred publik men, men uh, Mats Nilskär var mer intresserad av Marvin Gaye Kai Kindvall var mer intresserad av olika stock, ATM, Waterman, produktioner ja, exakt, verkligen, verkligen Pop. Pop. Ja. Ja. Men eh, apropå det så kollar jag upp Solkornen. Det började redan på 70-talet i Sveriges Radio. Typ. Med Mats Nilsson. Ja, ja. Så det är väl ett ball faktiskt. Ja, det är jävligt ball. Jag Men... undrar vad den mannen liksom på något sätt. Var kommer han ifrån? Var han... Också det här konsekventa ointresset av att försöka se lite soulig ut. Utan att... ja. han, ser ser ut han, en... han, ser ju, han ser ju lite slick ut. Alltså han har ju han har alltid haft sina eller nästan alltid haft sin hässvans ja. och ganska lite tangorabatts. Ja, ja. Alltså han har ju inte haft den här den här buskiga mustaschen utan Nej. lite grann åt den här och det, 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 all, båda de grejerna andas väl lite grann en alltså typ trombonist i någon i någon i någon soloorkester där runt Skarven 69-70. Känns han inte väldigt mycket som en snubbe som jobbar på en skivbörs? Ja, <laughs> det gör han också. <laughs> det är väldigt skivbörsutstrålning. <laughs> Gå ner på han... Mickes skivor på Hornstull. Där står Mats Nileskär. Du, liksom, du ser mm. inte att det är Mats Nileskär. För mm. det är en generisk ja. skivbörs. Men han är den enda som både kan se ut som en kille som jobbar deltid på Bengans vid Mastogstorget och eh, blåsektionen i The Commodores. <laughs> ja, ja. <laughs> jag, sitter, jag sitter och kollar på den här Kanye West dokumentären på Netflix, nu har du sett den? Nej. Ja, den är ju magisk. Ja, det är också, första delen är helt otrolig för det handlar om en person som vet att han skulle kunna bli världsstjärna. Och han är ju rätt stor inom hiphop som producent och, och levererar liksom han, han har gjort eh, JCs skiva The Blueprint och de stora hittarna därifrån kom från honom. Men han lever ändå fortfarande ganska påvert med sitt posse i en lägenhet i New York där han sitter och gör de här otroliga låtarna från sin första skiva eller College Dropout medan polarna spelar biljard och undrar när ska Kanye slå igenom eller när ska någon ta honom på allvar. Men det gänget känns eh, fullständigt ointagligt socialt sett för en kille som mig. Alltså deras tugg är jättekonstigt. Deras sätt att lösa konflikter är liksom hotfullt utan att det förekommer vapen och referenser och liksom gestik, allting. Det är så här, 
det, jag skulle aldrig klara en sekund i det gänget trots att alla de här snubbarna egentligen är ganska mycket som jag. Så här, mm. Schyssta killar som gillar, gillar sin polare Kanye och mm. spelar biljard. Eventuellt röker väldigt mycket gräs och så här. Men Mats Nilskär skulle ha flutit in direkt. Ja. Först skulle man säga, vad är det för tönt? Och sen skulle mm. han öppna käften och så skulle de liksom sitta i en ring runt honom och berätta mm. om sina liv. Ny- men nyckeln är väl liksom, det finns två nycklar tänker jag. Dels intresse mm. och dels kunskap. Mm. Ja, verkligen referenser. Nej men att för att han kan liksom dra igång en, en två timmars föreläsning om Afrikan Bambata. Ja. Exempel. Ja. Och så tycker de att okay, men den här killen har koll på, ja. på svart musik. Ja. Okej, okay, men, ja, men han är en av oss. <laughs> typ. The white is niggan down, man. <laughs> det, det, han är en fantastisk massnivå. Och hur gammal kan han vara? 65? Något sånt. Ja. Ja, men det, det känns också så, kanske som en sån här tidlös man som alltid har varit 65. Alltid, ja. alltid på något sätt. Eller, eller ja. så här, han är helt tidlös. Ja, alltså. Han har haft samma ålder från 1977 Men man har sett att han föddes 56 I uh, Limhamn mm. Solen måste ha träffat honom Som en sån jävla Slagskott i magen direkt Ja och det är ju också intressant så här, vad, vad det kom ifrån För att jag menar så här, Sveriges Radio spelar ju liksom inte så mycket svart musik Då tänker jag Nej. Alltså de kanske spelar ja, men, ja, men De kanske spelar lite sådär Impressions och Icotina Turner, det kanske förekom men var det så att han liksom rattade in Radio Luxemburg, spelade, ja, fick... de, spelade de med en svart musik liksom? Ja men vad hörde Marvin Gaye första liksom... gången? Ja precis, ja. jag tänker Radio Luxemburg var mer så här Petula Clark Kan det finnas någon sån här att Mats Nilskärs eh, farsa jobbade på ett företag eh, som gjorde att de hade stora kontakter med USA och så ändå kom det hem en snubbe från, dem, från USA och hade med sig lite singlar till Mats mm. Och då var det någon, någon eh, Marvin Gaye-singel där mm. som Mats bara, jag har aldrig hört någon liknande. Jag har aldrig hört någon liknande i hela mitt liv. Så att han liksom, nå, ja, det måste finnas en sån koppling. För, att det, är, för det känns som att Malmö nitt på 50 och 60 känns så hermetiskt avstängt från allt vad svart musik heter. Det har också visat att hans, hans moster gifte sig med Smokey Robinson. <laughs> då, Mats växte upp, växte upp i amerikanska söder. Han, han kom till Sverige 76. <laughs> Lärde sig skånska. Lärde sig skånska. <laughs> alltså så här, all, alltså alla trodde att han bara liksom försökte, försökte liksom imitera alltså så här, svart amerikansk kultur. Men ja. i själva verket så imiterar han skånsk kultur. Det är därför han klär sig som han gör. För han, jag måste se lite svensk ut för att smälta in. Så, så han var ner nu skivbörs, det stod en snubbe med bakåtstruket hår och tangorabatt och toner i glasögon. Men det är bara skinnvästen som skiljer honom från en blueskille, eller hur? Ja, ja, men verkligen. Alltså, gå in på Ängelen. Uh-huh. Vilken kväll som helst. Uh-huh. Det står ett coverband och, och spelar för folk som kör Jack Vegas. Eller Messingshornet på Kirseberg. Ja, ja jag längtar redan dit. Gör det, uh-huh. ja. Har kan... du väl att Hesa Fredrik aldrig slutade köra i Kirseberg? Eller var det så? Den fortsatte. Fantastiskt. Men du ska vi, uh, vi, det är vi väldigt Stockholmsfokuserade. Vi pratar uh-huh. om vi ska livepodda, men vi skulle kunna livepodda på Messingshornet i Kirseberg. Alltså, vi gärna åker till Kirseberg och livepodda. Uh-huh. Men hör av er till oss. Mm. Om ni bor i Malmö med Omnöjd, om mm. ni vill att vi kommer att livepodda mm. där så, så skriver vi upp någonting just på, på Mässingshornet Kyrsberg för att mm. det är en, en otroligt genuin kvarterskrog med, med in, tillhörande original 
Och då gör man det på vilken mejladress då? Fyra meter snabbelagyahoo.com ja. Och hur gör man om man vill stötta den här podden? Då? Ja, gör det. Alltså bli Patreon till fyra meter. Det är, det är en resa ska jag säga. Ja. Det, gör, det gör mig så mycket gött och gött, gött ja. bakom det, draperiet det där. det första man får? Det är att man får en sin livshistoria berättad för sig av oss. Just det. Ja. Och, då, och får man, finns det några mer fringe benefits? Det kommer lite fringe benefits. Det kommer ju så här, när vi... När det är ju jag pissar på det. När vi, jag ska vara transparent. Men så är det så. När vi, när, när vi åker ut och livepoddar Ja. Då, kom, då är det ju så att Patreons kommer få veta detta mm. först mm. Så sitter du som en Sundsvalls Patreon så mm. kommer du få veta att Nu är det mässingszonen i Kyrsebergs som gäller för Precis, ja. Hopp i bilen bara och då, då kör man antingen från Sundsvall Malmö ja. Eller man kan ta tåget Eller så flyger man via Arlanda ja, absolut. Men det vi vill inte uppmana folk att flyga I onödan Nej. Nej. Utan ta gärna tåget Ta tåget, ja. det, det tar, vad kan det ta Åtta, tolv timmar Ja men så Sundsvall är inte mycket mer än tre timmar från Stockholm. Tre timmar plus fyra, sju och en halv då. Ja. Mm. Och sen lite, och sen så, men då tar man morgontåget från Sundsvall mm. så att man en bättre lunch på centralstationen mm. i Stockholm mm. och sen åker man ner till Malmö. Men det där skulle kunna göra ett paketgrej. Vi möter upp på centralstationen i Stockholm mm. och sen så åker vi tillsammans ner mm. till Malmö. Sen skiljs vi på stationen och så ses vi igen på Messingsson mm. i Kyrsberg. Vi skulle kunna boka fyra meter av ett tåg. <laughs> Eller hur? Hur många säten? Typ kanske 16 säten. Det är kanske ja. det som är, det är rimligt. Så där. Att vi åker, ner, så, så att vi åker ner ett gäng till Malmö <laughs> och livebondar och åker hem. <laughs> Men vill, vill, du, vill du ha det här paketet? Gå då in på patreon.com snedsträck fyra meter med bokstäver. Fyra meter med bokstäver. Mm. Så, så styr upp det Ja men det gör vi ja. Har du något annat som, som ligger och, och, och så säga, Börjar skymta bort över horisonten Ja men jag, tyck, jag tycker att nästa vecka eh, Samma vecka som det här släpps då, då ska man gå på stand-up Och eh, då ska man gå på Antingen kan man gå i Malmö och Lund 16-17 mars Då kan man se med sig Hallberg eh, Kirsty Armstrong Och Thomas Högbrom med flera i Malmö Lund och sen eh, samma torsdag den 17 så kan man se i Jönköping kan man se Johannes Finlagsson, Simon Svensson Eva Soler och eh, gästkonferensier Erik Buren Nej. Ja, Allt om detta kan man läsa på oslipat.com Roligt. Och i mm. mitt liv så händer samma sak som, hela t- som, som har varit på väg väldigt länge nu att det kommer en ny bok om Knyckerts den första april familjen mm. Knyckerts och damen med fjärde boen så mycket framåt eh, se hur den ska tas emot. Kan man föra en speciella? Eh, jag har inte riktigt någon. Eh, det kan man. Det kan man göra. Men alltså inte via, via, via de här. Via, ja, den, de, stora, boka, de stora webbsidorna. Ja, absolut. Det kan man göra. Men inte via mig, tyvärr. Jag, jag, jag har inte riktigt fått tillgång till att beställa den själv. Så jag går ni in på, på... konsumböcker.com <laughs> eh. Fanns det något kooperativt förlag i... i i rörelsen. Det vet jag inte. Men det fanns ju så här, du hade hela konsum. Reso. Reso, du hade OK. Mm. Du kunde tanka. Fonus var väl också kopplat till. Ja. Ja. Och sen, ja, så det fanns ju mycket. Kan, kan det här, som nu som heter Bokus, kan det ha varit ett tidigare kooperativt? Det känns ju bara det här us. Mm. Ja, precis. Bokus, det låter ju väldigt så här sossigt alltså. Ja, ja. Men böcker, ja. sossigt va? Ja, ja. <laughs> Konsens påvida bok. Ja. Vem skulle få skriva den? Bok? Ja. Bara bok. Ja, bok. Mm. Vem, vilken författare liksom är kompatibel med att skriva som lite bok? Jag skulle säga så här, bok, den kom då på 80-talet. Mm. Eh, per Gunnar Evander. Okej. Okay. Ja. Var han som skrev Himmelriket är nära? 
Känns bara som en generisk författare. Ja. Jag tycker Per Gunnar Evander, jag, liksom, jag, jag tolkar honom, jag, eller jag förknippar honom med lite mer så här, så här försök till poetiska titlar. Skulle man kunna tänka sig den här krön, gamla kronikören som skrev en bok på en vecka? Anders Harning. Ja, Anders bok, Harning. Bok, bok av Anders Harning. Ja, det är jättebra. <laughs> jättebra. Och så var det så här layouten, den gamla blåvitt-sortimentet. Ja, bok. Ja. Roligt, roligt. Jag, nu gjorde väl Tage Danielsson en bok som heter Bok. Så var det. Ja. Mm. Och men det, det är ringande i era huvuden så lämnar vi er för den här veckan. Hej då. Hej då. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.